0: In den letzten drei Folgen der Sportgondel haben wir uns über den Olympiatraum einiger Sportlerinnen unterhalten. In dieser Folge geht es um den Olympiatraum einer ganzen Stadt. Kaum eine andere war so nah dran am Ideal der olympischen Spiele wie München 1972. Wer heute den Olympiapark besucht, sieht immer noch das Zeltdach von damals. Ein Dach aus Acrylglas, das sich so locker und luftig über den ganzen Park legt. Ein Gegenentwurf zu den kolossalen Spielen der Nationalsozialisten in Berlin 1936. Der Architekt dieses Gegenentwurfs war Günther Benisch. In dieser Folge spreche ich zuerst mit seinem Sohn Stefan Benisch, der mit 15 Jahren die Spiele in München erlebt hat und heute ebenfalls Architekt ist. Im zweiten Teil ist Marion Schöne zu Gast, die heutige Geschäftsführerin des Olympiaparks. Zuerst geht es mit Stefan Benisch aber um die Vergangenheit eines Olympiastadions, das mal die große sportliche Bühne der Welt war und trotzdem nicht genug für die Fußballer. Ich bin Justin Patchett und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel Freundin.
0: Ja, vielen Dank, Herr Benisch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hätte es Corona nicht gegeben, dann wären ja jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme die Olympischen Spiele in Tokio. Hätten Sie
1: denn die Spiele angeschaut? Ich wäre nicht hingefahren. Also nicht live angeschaut. Aber sicherlich hätte ich mir einige einige Wettkämpfe und Veranstaltungen im Fernsehen angesehen.
0: Was verbinden Sie denn persönlich mit den Olympischen Spielen? Also wenn Sie das Wort Olympische Spiele hören, denken Sie da automatisch an Ihren weltberühmten Vater, der ja ebenfalls Architekt war und eben das Stadion und den Park für München 1972 entworfen hatte?
1: Naja, es gibt schon eine enge Verbindung. Wenn wir Olympia denken, denken wir natürlich jetzt als Familie immer an unseren Vater und auch an das Büro und die ganzen Freunde, die man hatte, die im Büro waren, die Mitarbeiter meines Vaters. Wir waren ja sehr eng ans Büro angeschlossen. Das ist sicherlich eine enge Verbindung. Ich war auch in Montreal danach bei den Olympischen Spielen mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Also zwei Spiele haben wir gesehen und es ist schon ein Erlebnis, an das man dann immer denkt bei all den Sachen die hinterher kamen bei den die Spiele wurden ja danach teilweise sehr stark kommerzialisiert und das hat einen, ah, ein bisschen weniger erfreut dann ja muss ich sagen aber ich ich denke gerne zurück an die Stimmung die da war leider auch an das Attentat das ist immer immer präsent aber primär doch an die Stimmung die war und an die Vorbereitung die Spiele haben uns ja schon Jahre vorher begleitet als Familie, weil unser Vater oft dort in München war. Wir waren auch viel in München. Und es war schon ein Einschnitt, also ein besonderes Erlebnis, eine Zäsur im Leben.
0: Inwiefern hat er dieses Motto der Olympischen Spiele, dass es eben die heiteren Spiele sind, die offenen Spiele, inwiefern hat es auch damals zu ihrer Zeit gepasst, zu dieser, zu
1: diesem Lebensabschnitt? Nun, ich war wahrscheinlich zwei, drei Jahre zu jung, um das richtig zu kapieren. Ich habe es erst im Nachgang verstanden, was das bedeutet hat. Mir, mir wurde der Gegensatz zu den Spielen in Berlin vorher natürlich im Nachgang erst richtig klar. Mit 15 ist man ja eher unbeschwert, würde ich mal sagen. ja. Aber... Was mir aufgefallen war, ist, dass die Stimmung schon im Prinzip, wie gesagt, bis auf dieses Attentat, äh, vorher, vor diesem Attentat, ganz, eine ganz besondere war. Und das war ein anderes Deutschland, als wir es kennengelernt hatten als Kinder. Das hat man gemerkt, das war auch in Deutschland eine Zäsur. Das war natürlich die Zeit von Willy Brandt auch, da war ja viel im Umschwung, damals 68er. Aber ich glaube, die Spiele haben eine Änderung Deutschlands manifestiert, eine Wandlung. Und das war einem selbst, einem selbst als 15-Jähriger schon bewusst, dass dies etwas Besonderes war. Aber man, natürlich erst später hat man intellektuell diesen Gegensatz und diesen Einschnitt begriffen. Sie
0: waren ja, glaube ich, also Sie haben damals noch in Stuttgart gelebt als Kind, wenn ich das yeah. äh, richtig recherchiert habe. Wann haben Sie denn das erste Mal dann das Olympiastadion gesehen und auch den Park? Und was war Ihr Eindruck damals von dieser Sportwelt, dieser ganz neuen?
1: Ja, kann ich nicht so genau festmachen, wann das erste Mal war. Ich war ja oft auf der Baustelle. Ja, ich habe das Entstehen ja erlebt. Wir haben ja gesehen, wie das Dach hochgezogen wurde. Wir haben die Erdarbeiten gesehen. Wir haben das Oberwiesenfeld damals gesehen, bevor der aufgeschüttet worden ist, als es noch der Schuttberg war und der alte Flugplatz. Also wir kannten als Kinder, meine Schwestern und ich, meine ich, wenn ich von wir rede, wir kannten als Kinder diese Entwicklung des Entstehens dieses Parks. Ich glaube, die, der, das, das hat man sich daran gewöhnt, das war nicht das Besondere. Das Besondere war plötzlich, als er mit Menschen gefüllt war. Ja, als ganz viele Menschen kamen und diese internationale Szene da war, das war etwas ganz Besonderes.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon das Attentat angesprochen. Wo waren Sie damals, als Sie von dieser Nachricht erfahren haben, dass eben palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft angegriffen haben?
1: Damals kann ich mich erinnern, da war ich in, wir hatten eine Wohnung in München, sehr schöne Wohnung. Und so eine Studiowohnung, ich weiß noch genau, mit so einer Galerie. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals Radio gehört hatten. Wir haben uns fertig gemacht irgendwie, um was zu unternehmen. Und dann kam das in der, im, im Radio in den Nachrichten. Und das war schon, das. da hat man dann, das hat man erst gar nicht begriffen, was das passiert. Und man hat, hat ja gehofft, dass es gut ausgeht. Ja, das ist, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, so im Nachgang, auch unsere Politiker, viele unserer Politiker haben damals gar nicht kapiert, was wirklich vorgegangen ist und was passiert ist. Sonst wäre das Ding nicht so gründlich schief gegangen damals. Also das hat man, ich glaube, die, die Tragweite hat man nicht erfasst damals.
0: Aber trotzdem haben es ja die Spiele von 1972 geschafft, dass sie als heitere Spieler erinnert werden. Also im Gedächtnis vieler Leute sind die Spiele immer noch ähm, positiv. Wie hat es denn eine Sportstätte geschafft, dass dieses Gefühl entstanden ist? Wie konnte das ein Stadion auslösen?
1: Ja, ich würde es ich nicht nur am Stadion festmachen, sondern am Ensemble eher festmachen. Also das Stadion allein ist ein schönes Stadion, aber ich glaube, das Gesamtbild Berg-See-Stadion, die Schwimmhalle und die alte Sporthalle, ja, mit der Brücke und dann rüber zum Olympischen Dorf. Die Landschaft, ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen. Eben, dass kein Stadion gebaut worden ist, dass keine Häuser in dem Sinn gebaut worden sind. Da, sondern das war, und ich meine das jetzt nicht im negativen, sondern im positiven Sinn, ein Erlebnispark. Im sehr positiven Sinn. Man konnte das so alles in sich aufnehmen. Und das Präsente, waren eben nicht das Stadion, sondern es waren die Menschen. Es war der Park gefüllt mit Menschen. Sehen Sie, bei den meisten Olympischen Spielen, und ich habe danach Montreal gesehen, habe ich doch immer das Problem des öffentlichen Raums. Ich habe doch immer das Problem, dass in der Regel komme ich doch gar nicht rein in die Veranstaltungsorte. Ich komme doch nicht in die Halle und ins Stadion, außer ich habe ein Ticket. Ja, Und das haben nicht viele. Das heißt, das eigentliche Erlebnis dieses Sportevents haben die meisten Menschen gar nicht, außer von den Coca-Cola-Ständen außen, weil eben die meisten olympischen Anlagen exklusiv sind, abgesichert sind. Und hier konnte man immer reinschauen von überall. Jeder Passant, der in den Park gegangen ist, hat ins Stadion vom Berg raus reinschauen können. Jeder, Passant oder über den Rand schauen können. Jeder Passant hat in die Olympiahalle oder Schwimmhalle reinschauen können. Also diese Offenheit, die Spiele auch für den und die erle erlebbar zu machen, die nicht ein Ticket hatten. Das war das doch das ganz Besondere dieser Spiel. Und ich glaube, das war, wahrscheinlich war, ist das das, weshalb wir die als heitere Spiele haben. Es gab einen Grund, dorthin zu gehen, für alles und jeden, auch wenn sie keine Tickets hatten, nur um die Stimmung zu erleben. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich mit Bussen kreuz und quer durch die Städte kurven muss. Das habe ich nicht in Los Angeles, wo ich zwischen den Sportstätten anderthalb Stunden unterwegs bin. Habe ich natürlich nicht. Oder Atlanta oder was auch immer so nehmen. Also das war einmalig und ich glaube, es gab drei Anlagen, wo man so etwas in verschiedener architektonischen Form erlebt hat. Das war Mexiko, München und Montreal.
0: Sie haben es auch vorhin gesagt, also, dass die Kommerzialisierung heute eine ganz andere ist. Würden Sie oder würde vielleicht auch Ihr Vater heute noch überhaupt sagen, ich möchte so ein ähm, Projekt entwerfen und teilhaben an diesem olympischen Vorhaben? Oder hat diese olympische Idee, die damals existierte, gibt's die heute vielleicht gar nicht mehr?
1: Naja, naja als Architekt das nicht zu machen, ist natürlich eine, eine harte Maßnahme. ja. Aber, aber tatsächlich haben die Spiele etwas ihre Unschuld verloren irgendwie, muss ich schon sagen. Und ich weiß nicht, ob ich sonderlich scharf drauf wäre, an so einem Zirkus mitzumachen, wo es dann nur noch um die Lizenzen geht und wo man das Gefühl hat, dass die ganzen Funktionäre hm, nicht unbedingt die Menschen sind, die ich auf eine Party einlassen, einladen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, natürlich halte ich die olympische Kombi oder die olympische Organisation immer noch für eine Spur besser als die FIFA. Ja, also, aber wir haben ja erlebt, was kommerzieller Sport doch an an Unfug und an Unglück anrichtet. Wenn ich ja, wenn ich mir Brasilien anschaue, die WM, das Land ist doch auf, auf Jahrzehnte, ach, wahrscheinlich 50 Jahre verschuldet worden und die Menschen dort hatten nichts davon, weil sie nicht mal ihr, ihre Säfte dort verkaufen durfte, weil Coca-Cola die Lizenzen hatte. Und über äh, Katar reden wir jetzt mal erst gar nicht, ja? brauchen wir gar nicht zu reden. Also ich glaube, dass die diese, dass die olympische Idee, wie sie immer hochgehalten wird, etwas unter die Räder gekommen ist. Und ich würde jetzt persönlich kein Land wissen oder keine Spiele wissen, wenn sie so ausgerichtet wie wir werden wir heute mit den Vorzeichen wo ich interessiert wäre, hinzufahren und auch nicht, wo ich interessiert hätte, wäre, als Architekt mitzuwirken, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt würde ich nochmal ganz gern den Bogen zurückschlagen auf das Münchner Olympiastadion. Denn wenn man mal die Jahre durchgeht, seit den Spielen 1972, dann ist es ja vor allem der Fußball gewesen, der Einzug gehalten hat in das Stadion. Da gab es dann das WM-Finale 74, es gab das EM-Finale 1988 und es gab dann zuletzt auch ein Champions League Finale 1997 und dann bricht meiner Meinung nach eine seltsame Zeit an, weil eben plötzlich die WM 2006 vor der Tür steht und ähm, die Clubs, also der FC Bayern und der TSV 68 München, die damals eben auch die Heimstätte Olympiastadion hatten, wollten, dass diese dieses Olympiastadion zu einer Fußballarena wird, die eben moderner ist, in Anführungsstrichen. Also dieses Lebenswerk Ihres Vaters sollte jetzt umgebaut werden und war nicht mehr genug, obwohl es davor die große internationale Fußballbühne war. Wie haben Sie Ihren Vater in dieser Zeit erlebt?
1: Ja, es ja. <lacht> war eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja, die wollten ja... Die wollten einen Hexenkessel, die wollten eine Fußballarena. Tatsächlich, sind wir mal ehrlich, ist ein Leichtathletikstadion mit umlaufender Aschebahn nicht wirklich geeignet für Fußball. Das ist ein anderes Fußballerlebnis. Ich habe dort das letzte Spiel gesehen, Bayern München. Ich fand es ein fantastisches Erlebnis, aber ich bin auch wirklich kein Fußballfan, ja? muss ich dazu sagen. Mein Vater selber war der Meinung... Und die, die teile ich auch, dass Gebäude sich verändern müssen mit ihrem Zweck. Also er hat nie das Ding als Museum betrachtet. Er meinte schon, man muss es erhalten und im Charakter erhalten. Aber wenn, wenn die politische Entscheidung ist, die politische Entscheidung, dass das zur Fußballarena werden muss, dann muss man untersuchen, welche Elemente kann ich erhalten und welche muss ich erneuern. Und diese Studien wurden gemacht. Er hat sich dem gar nicht verweigert. Eigentlich wollte es die Politik damals nicht. Aber sie wollten sich nicht hinstellen. Und es war ja damals Beckenbauer und Hönes, Und die konnten ja ganz schön grob sein ja, in ihrer öffentlichen Darstellung. Und ich kann mich erinnern, dass die waren auch bei uns im Büro, da ging es hoch her. Und mein Vater hat immer gesagt, Leute, es ist keine architektonische Entscheidung. Es ist zuerst eine politische Entscheidung. Und dann können wir gemeinsam diskutieren, wie es architektonisch umsetzbar wird. Aber die Politik muss sich committen hier. Das ist der Bürgerpark Münchens. Das ist das Leichtathletikstadion Münchens. Sind die Politiker bereit, das so zu verändern, dass es für den Fußball nach ihren Ansprüchen angemessen ist, dann finden wir eine architektonische Lösung. Und die Politiker waren nicht bereit, diese Frage zu beantworten. Und was ein bisschen gemein war tatsächlich dann hinterher, hat man ihm die Schuld zugeschoben, weil er gesagt hat, er hat die Planung dann eingestellt, weil eine Volksabstimmung lief. Und er hat gesagt, wir können keine Tatsachen schaffen. So ihr habt euch politisch entschieden für eine Volksabstimmung. Dann können wir nicht Tatsachen schaffen. Und dann wurde ihm vorgeworfen, er hätte sich geweigert, das zu planen aus Denkmal- oder Urheberrechtsschutzgründen. Und das ist Unfug gewesen. Er hat nie das Urheberrecht vorgeschoben, sondern er hat gesagt, die Politik muss das entscheiden. Das können nicht wir Architekten entscheiden. So wie die Politik nicht über Architektur entscheiden darf und sollte, sollte der Architekt nicht über politische oder gesellschaftliche Dinge entscheiden.
0: Aber es war für den Vater ja auch eine sehr schwierige Situation. Also einerseits dann gab es ja schon die, das sogenannte Konsensmodell, also eine Möglichkeit, wie man das Stadion dann hätte umbauen können. Damit war dann, waren die Vereine zufrieden. Die Politik, glaube ich, hätte auch gesagt, das kann man so machen. Aber dann war auch der ja, da war der Gegenwind aus der Bevölkerung eben doch recht deutlich groß und Ihr Vater war, also um das jetzt möglichst neutral zu formulieren, aber es gab einige, die waren der Ansicht, er zerstört zerstörte eben doch ein Denkmal der Stadt. Und wie Sie eben sagen, das ähm, lag da zwar nicht wirklich an ihm, es kam eben eher über die Politik, aber trotzdem war er so ein bisschen in einen schlechten Ruf geraten. Also ich stelle mir das einfach als sehr, sehr schwierige ja. Zeit vor.
1: Ja, das war sicher nicht schwierig, vor allem, weil viele Architekten gegen ihn geschossen haben. Auch ehemalige Partner haben sich da wirklich schlecht benommen, ihm persönlich gegenüber, die nachher selber ver weil deutliche Veränderungen an dem, an dem Ensemble vorgenommen haben. und ich, Es war, glaube ich, schwierig für ihn, aber ich glaube, am schwierigsten war, dass er nicht durchgedrungen ist, auch bei denen, das ist keine Entscheidung, die wir zu fällen haben. Wir sind nicht die Denkmalschützer. Und wir dürfen das Urheberrecht nicht missbrauchen. Und ich glaube, dass er damit nicht durchgedrungen ist, hat ihn wahnsinnig verärgert. Und das hat er auch einigen wirklich übel genommen dann hinterher. Da gab es dann so Architektenvereine, die sich zum Schutz des Olympiaparks gebildet haben. Und was ich von denen tatsächlich wirklich schwach fand, die haben sich eben auf meinen Vater konzentriert und haben gesagt, er muss es verhindern und haben sich nicht auf die Politik konzentriert. Und eigentlich wäre das der Adressat gewesen.
0: Es gab ja eigentlich auch die Option zu sagen, das Stadion muss jetzt nicht in eine Fußballarena verwandelt werden. Man hätte ja sagen können, man behält den Leichtathletikcharakter bei und modernisiert es einfach, dass es für diese Fußball-WM im eigenen Land dann passt. Aber der Wille war eben dann eben auch vor allem auf Druck der Vereine. Man baut eine richtige Fußballarena, die auch Platz hat für mehr Logen. Aber das war ja eben alles ein sehr, sehr komplizierter Prozess, alles um die Jahrtausendwende. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was denn so schwierig daran ist, das Olympiastadion zu verwandeln in eine Form, die diesem Fußball gerecht geworden wäre?
1: Ja, also erstmal stimmt die ganze Geometrie nicht. Wissen Sie Sie haben, ein, Sie haben vom Fußballfeld bis zur ersten Sitzreihe nochmal 30 Meter und normalerweise ist es viel näher. Und wenn das näher ist, ja, es wurde drüber nachgedacht, das Feld abzusenken und noch rein unten hinzubauen, aber dann hätte man überall am Rand die Reihen steiler machen müssen. Also Fußballarenen sind, haben Ränge und sind fast senkrecht in der Regel. Ja, also die sind viel steiler und enger, weil sie näher am Geschehen sind und die die Blicklinien, die Sichtlinien verlangen, wenn ich den Spielrand von überall sehen will, aber der Spielrand ganz nah an der ersten Reihe ist, muss ich hinten ganz hoch kommen. Ja? Das, da hat man ja überlegt, ob man unten die Tribünen abreißt, das Dach stehen lässt und dann was anderes drunter baut und so weiter und so fort. Aber es ist ja dann, heute würde ich sagen, Gott sei Dank nichts geworden.
0: Ja, wie Sie auch vorhin gesagt haben, Franz Beckenbauer war sehr involviert in den Prozess auf FC Bayern Seite. Dann ist dieser Satz gefallen. Ich glaube, das war Ende Dezember 2000, als er meinte, es wird sich ja ein Terrorist finden lassen, der dieses Stadion notfalls wegsprengt, damit man dieses Problem und diese Diskussion um den Umbau nicht mehr hat. Wie nimmt denn ein Architekt so einen Satz wahr?
1: Ich weiß nicht, ob mein Vater den Satz... der, der, der An sich war der ja nicht kränkend für uns, der war ja entlarvend für einen Beckenbauer. Ja, da hat er ja seine Geisteshaltung einfach gezeigt. Ja, dass er einfach da ein bisschen tump ist. Aber ich glaube, nee, das eigentlich, eigentlich, eigentlich war man eher geschockt in einer Zeit und in der Verbindung Olympia und Terrorismus 72, dass einer Entschuldigung, aber so tump ist, sowas zu sagen, da war, ich glaube, da war man eher sprachlos. Aber mein Vater hat es, ich zumindest habe ich es nicht so erlebt, hat es nie auf sich und das Stadion bezogen. Das war eher so eine grobe Entgleisung.
0: Also ist dann das Lebenswerk, das Olympiastadion letztendlich ja doch erhalten geblieben, weil eben auch die Stadt dann einen neuen Standort ausgewählt hat und zwar Fröttmaning, die Allianz Arena, ein Fußballtempel, genau alles, was Tolles die Ding. Herzen begehrt hat bei den Bayern und bei dem TSV 1860 München und das Olympiastadion ist so geblieben, wie es eben auch 1970 war. 2010 ist ihr Vater dann verstorben. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
1: Naja, er war ja krank. Er hatte, er hatte ja Schlaganfälle gehabt. Aber sicher ist es ein Einschnitt, wenn die Eltern sterben, das ist klar. Das ist ein besonderer Einschnitt. Er war ja dann schon fünf Jahre nicht mehr aktiv im Büro. War, war schon schwierig. Er hat dann uns Kindern die, die Rechte und Pflichten aus dem Urheberrecht überlassen und hat uns aber auch klar gemacht. Das ist eigentlich eher eine Verpflichtung als ein Privileg. ja. Und der Vorteil ist, ich würde ja nicht das Olympiastadion als das Lebenswerk von ihm bezeichnen oder die olympischen Anlagen als das Lebenswerk von ihm. Es war was Besonderes, aber ich würde, sein Lebenswerk hat mehr umfasst. ja. Und äh, wir haben mit dem Urheberrecht mit vielen Themen zu tun bei seinen Gebäuden, die jetzt so in die Jahre kommen und renoviert werden müssen. Olympia, die MOG beraten wir da auch. Bei der Sanierung des Olympiastadions im Moment und bei anderen Anlagen. Die Zeit, als, als er dann verstorben ist, na ne, klar, die ist persönlich nicht einfach, aber er hat, er hat was hinterlassen, hat viel hinterlassen und wir kämpfen uns jetzt durch diese Verpflichtung so durch und müssen schauen, dass nicht allzu viel grober Unfug mit seiner Hinterlassenschaft angerichtet wird.
0: Wie ist denn, wenn ich fragen darf, ihr aktuelles Verhältnis zu Marion Schöne, die Geschäftsführerin des Olympiaparks? 2000, als es dann nicht zum Umbau kam, da hieß es ja auch, dass eventuell rechtliche Schritte geprüft werden gegenüber ihrem Vater. Ich glaube, das Verhältnis ist heute ein besseres, oder?
1: Frau Schöne schätze ich sehr. Wir haben eigentlich immer gut mit denen gearbeitet. Ja, da gab's die, diese, dieses Geschwätz von den rechtlichen Schritten. Die können prüf, prüfen, solange sie wollen. Da ist keine Luft. Ja, da ist keine Luft drin. Aber wir haben das auch nie ausgenützt sondern wir waren immer bereit, mit denen zu reden, welche Möglichkeiten es Und wenn es ein gutes Argument gab, war, waren wir immer bereit, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und ich glaube, nee, mit, mit Frau Schöne ist es sehr gut, auch mit den, mit den anderen, die dort arbeiten. Nein, da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem. Und die behandeln den Park doch inzwischen sehr gut, und die haben auch verstanden, was sie da haben. Ja, Eine Zeit lang haben sie es als, nur als Belastung empfunden. Jetzt, jetzt wird es doch als Asset wahrgenommen. Klar, muss man hin und wieder hingehen und sagen, also die Würstchenbuden, die sind nur temporär. Ihr könnt da nicht überall das Zeug aufstellen und so. Klar, aber aber das Verhältnis ist tatsächlich sehr gut. Und ich die, ich respektiere die sehr, was die tun.
0: Vielen Dank, Stefan Benisch, für Ihre
1: Zeit. Danke auch.
0: Seit dem Auszug der Fußballer finden also im Olympiastadion hauptsächlich Konzerte statt. Große sportliche Veranstaltungen hat es seitdem kaum gegeben. Aber das muss nicht so bleiben. Geschäftsführerin Marion Schöne hat mir erzählt, warum 50 Jahre nach 1972, nämlich 2022, ein ähnlich großes Sportevent auf den Park zukommen könnte wie damals. Und das, obwohl es mit der Bewerbung für die Winterspiele 2022 nicht geklappt hat. Frau Schöne, man könnte ja meinen, dass es für Veranstalter während einer Pandemie ruhiger ist. Lange war es ja still im Olympiastadion und auch im Park. Wie viel gab es denn für Sie zu tun in den vergangenen Monaten?
2: Ja, es gab leider im Prinzip mehr zu tun als vorher oder sagen wir mal so, das, was man tun musste, hat lang nicht so viel Spaß gemacht wie das, was wir sonst hier tun. Also bis dahin, dass man natürlich jetzt hier für die ganze Halle hier Desinfektionsspender und Mittel bestellt hat, auf die wir dann ewig gewartet haben und all diese Sachen, die sonst nicht im Alltagsgeschäft vorkommen, und wie gesagt, die eigentlich auch nicht äh, sonderlich ähm, motivierend sind. Also man äh, sitzt ja eigentlich da und äh, wir fahren, äh, ich sage es ungern, aber es ist leider immer noch so, wir fahren auf Sicht. Das ist für mich schon so ein Horrorwort, ein Basswort sozusagen, weil wir leider im Veranstaltungsbereich ja immer noch nicht wissen, wie es weitergeht. Also wir, das klassische Verbot gilt ja noch bis zum 31. Oktober. Wir rechnen auch schon fast mit einer Verlängerung. Also gerade hier in Bayern scheint sich auch wenig zu bewegen. In anderen Bundesländern sieht es ja schon ein bisschen besser aus. Also Berlin darf ja auch schon dann bis 5000 bald veranstalten Open Air. Und wir sind immer noch bei unseren 400, die wir Open Air haben dürfen.
0: Was macht denn für Sie eigentlich das Besondere am Olympiapark aus? Also man merkt ja jetzt auch während der Pandemie, die Münchner kann man schwer davon abhalten, in diesen Park zu gehen.
2: Ja, so ist es. Wir sind ja letztendlich ähm, auch der Erholungspark der Stadt, also zumindest des Münchner Nordens. Wir sind ja auch ein Naherholungsgebiet für alle. Und es ist, glaube ich, jetzt gerade in der Corona-Zeit noch einmal ganz wichtig geworden, einfach grüne Lungen in, äh, in der Stadt zu haben, große Flächen, auf denen man sich ganz frei bewegen kann. Und wir haben natürlich, was den Park ja nun wirklich ausmacht, wir sind eine der größten Veranstaltungsstätten ja auch in ganz Deutschland, in Europa würde ich auch sagen. Wir haben Dauermieter hier wie den IHC Red Bull. Also wir haben eine Bundesliga-Eishockey-Mannschaft hier im Park. Wir haben dann in der Olympiahalle alle möglichen Künstler, internationalen, die auftreten im Stadion, die Künstler. Und wir haben ja noch... Die Besonderheit, die eigentlich wenige immer kennen, in der Werner-von-Linde-Halle und bei uns im Olympiastadion haben wir auch den Olympiastützpunkt Bayern beherbergt. Und der Olympiastützpunkt Bayern ist zuständig für die Betreuung der Kaderathleten, der deutschen Kaderathleten, also der bayerischen Kaderathleten. Das heißt, das sind die Sportlerinnen und Sportler, die dann schon im Nationalteam drin sind oder als Nachwuchskräfte oder im Perspektivkader sind oder da reinkommen. Und das ist natürlich auch schön, dass diese Verbindung zum Sport sich seit 1972 eigentlich so äh, getragen hat und hält.
0: Ja genau, 72. da kommen wir eigentlich gleich auch zum Thema der Olympischen Spiele. Also die sind ja damals als die heiteren und leichten Spiele in die Geschichte eingegangen. Ähm, ich habe ja vor unserem Gespräch mit Stefan Benisch gesprochen und der hat mir gesagt, dass dieses ähm, Gefühl, das die Leute damals hatten, dieses Heitere und Leichte, dass das gar nicht so sehr nur an der Architektur lag, sondern auch einfach daran, dass die Leute auch überall im Park einfach da waren.
2: Ja, das ist das ist genau das, dass wir, 72 war ja eine ganz starke Verbindung auch wieder zwischen einem kunst kulturprogramm und dem Sportprogramm. Also und das ist natürlich was ganz Schönes, dass ich sage, ich biete ja auch den Leuten die Möglichkeit, in den Park zu kommen, die nicht unbedingt die großen Sportfans sind. Und das haben die Münchnerinnen und Münchner und auch die internationalen Gäste, glaube ich, sehr genossen. Es hatte so fast den Charakter eines Happenings. Ich kann es jetzt nur von Bildern wiedergeben. Ich war damals zehn Jahre alt, habe das auch nur medial erlebt. Aber wenn man diese Fotos einfach so sieht, dann weiß man, es waren wirklich bis zum 5. September ganz klar die heiteren, fröhlichen Spiele. Es waren die Spiele der Münchnerinnen und Münchner, es waren die Spiele der Gäste und es war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich glaube aber, um das an Herrn Benisch zurückzugeben, dass die Architektur schon auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass eben dieses Gefühl aufkam, dass man hier in diesem Park willkommen ist, dass man sich hier frei bewegen kann. Und das ist ja auch immer so ein schöner Satz von Günter Chimmek: also die Besitzergreifung des Rasens, eben kein Park, also der, wo Schildchen dort stehen, betreten, verboten, sondern das genaue Gegenteil. Man wird aufgefordert, das ist euer Park kommt hier und wirklich ergreift Besitz von dem Park und ich glaube, das ist wörtlich genommen worden und man hat das hier gelebt und das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte und ja, wenn es den 5. September nicht gegeben hätte, dann äh, wäre es natürlich noch, noch, noch wesentlich schöner und äh, nur mit positiven Erinnerungen verbunden.
0: Also Sie haben das als Kind ähm, sozusagen miterlebt, Sie, Sie sind in, in München aufgewachsen. Was hat Sie denn letztendlich dann auch beruflich wieder zurück in den Park geführt? War das eine wirtschaftliche Entscheidung oder war da da diese Emotionalität bei Ihnen einfach noch vorhanden durch Ihren Olympia 72?
2: Also es ist tatsächlich so, dass ich mich 2010 hier auf eine Stelle beworben habe und ich war ja lustigerweise bei der Stadtverwaltung zuständig für den Olympiapark, also von der ganz anderen Seite, von der Seite der Gesellschafterin. Ich war dort im, im städtischen, wie es so schön heißt, Beteiligungsmanagement und habe also den Olympiapark in einer entscheidenden Phase aus einer anderen Sichtweise betreut, nämlich aus der Sicht der Gesellschafterin und es war gerade die Zeit, in der die Diskussion um den Auszug des Fußballs äh, entstanden ist und auch die große Debatte, also eben gerade die große architektonische Debatte, der Umbau des Olympiastadions, wo es ja auch den berühmten äh, 6.12. Ähm, dann gab, äh, Nikolaustag im, im Rathaussaal und äh, ein Vertreter des Büro Benisch dann aufstand. Und man hatte sich ja schon auf Umbaupläne geeinigt damals, wie es denn für die WM 2006 aussehen könnte. Und er stand da eben auf und sagte also, Herr Benesch, zieht seine Zustimmung zum Umbau zurück. Und das werde ich nicht vergessen. Also es ging ein Raunen durch den Saal und es war wirklich eine ganz eigenartige Stimmung. Und neben mir saß die Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters und ich guckte sie an und der Oberbürgermeister saß vor mir und sie sagte, davon wusste keiner etwas. Also es war wie eine Bombe platzte das da wirklich rein in den in den Rathaussaal. Und dann war natürlich was tumultartig, weil man wusste gar nicht, was soll man jetzt mit diesem Hearing noch? Ne? Weil das Hearing war ja eigentlich dazu da, um über die Umbaupläne zu sprechen, man hat das dann auch letztendlich abgebrochen. Und äh, ich denke aber trotzdem im Nachhinein, äh, wenn ich in, im Stadion sitze und es geht, glaube ich vielen so, wenn man da einfach sitzt äh, auf der Haupttribüne und man kann so über diesen äh, Stadionrand so schön einfach in den Park hinausblicken, dann weiß man, dass es die richtige Entscheidung war, dass man äh, sich gegen einen Umbau entschlossen hat, egal wie er jetzt ausgesehen hätte, weil diese fantastische offene demokratische Architektur hätte in irgendeiner Weise immer Schaden genommen und wäre nicht mehr so gewesen wie das Original. Und ich glaube, insofern war es richtig, auch wenn das wirtschaftlich damals für den Olympiapark ein Desaster war, weil ja der Fußball dann daraufhin ja auszog und der Fußball war letztendlich im Stadion sehr gut vertreten mit zwei Bundesligamannschaften und das war eigentlich die Cash-Cow damals, das Olympiastadion. Da wurden wirklich gute Einnahmen erzielt, ja und bei mir war es dann so, ich habe mich dann eben auf die Stelle beworben, auf eine Abteilungsleitungsstelle erstmal hier und für mich war das Interessante damals, ich kannte ja den Olympiapark bereits, wie kann ich, das ist eigentlich so meine Mission immer, wie kann ich dazu beitragen, den Olympiapark ähm, zu erhalten, aber vor allem auch weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen und das finde ich eine sehr spannende Aufgabe.
0: Es ist aber auch sehr interessant, dass Sie jetzt nochmal den 6.12.2000 ansprechen. Ich habe auch mit Herrn Benisch ganz kurz darüber gesprochen, wie das dann auch auf Seiten der Architekten war. In der Politik oder auch für den Park war es ja schon so, dass es ja mehr oder weniger gescheitert ist an diesem Urheberrecht, das der Herr Benisch ja hatte und das nach wie vor bei der Familie auch liegt. Deswegen war er so ein bisschen ja der Grund, warum eben, der Park auch den Fußball verloren hat, weil er ja sozusagen sein Veto einlegen konnte. Gestern hat mir Herr Wenisch dann erzählt, es war eigentlich gar nicht so im, im Sinn von Günther Wenisch, dass er sagt, ich möchte nicht, dass mein Stadion verändert wird, aber er hat einfach diesen Zweifel auch aus der Bevölkerung gespürt, dass die Leute auch nicht wollen, dass dieses Stadion verändert wird.
2: Also das kann ich auch nur so sagen, weil, ähm, also auch jetzt klar, man bewegt sich ja immer in bestimmten Kreisen, wenn man ein bestimmtes Berufsfeld abdeckt oder bestimmte Neigungen hat. So im Bekanntenkreis wurde das ja bei uns auch sehr stark äh, Diskutiert, Da sind auch einige Architekten drin und die, die fanden das alle auch ganz schrecklich, dass man hier umbauen sollte. Und ähm, man kann ja immer nur sagen, was für mich immer ein herrliches Beispiel ist, ist ja das Berliner Olympiastadion. Da wird heute noch äh, Fußball gespielt in einem Leichtathletikstadion. Das hat ja eine ähnliche Situation wie unseres, steht auch unter Denkmalschutz. Also wir kennen die Diskussion jetzt, die aktuelle. Also Hertha möchte ja auch raus, möchte auch ein eigenes Fußballstadion. Und das war ja damals dann auch so die Debatte. Also das ist kein modernes Fußballstadion, war es ja auch nie ist, vollkommen richtig. Es war immer von Anfang an ein Leichtathletikstadion gewesen. Aber es hat ja lange genug äh, dazu gedient, um dort äh, erfolgreich Fußball spielen zu können. Und wie gesagt, man sieht es jetzt auch immer noch im Berliner Olympiastadion, der DFB-Pokal. Das Endspiel wird auch dort ausgetragen, in einem sozusagen, in einem Leichtathletikstadion. Ich sage das immer so ein bisschen, Sand deswegen weil ähm, das ist schon auch diese ähm speziellen von bestimmten von Stadien von Arenen und so weiter das war eine Zeit, glaube ich, wo man auch dann gedacht hat, jeder muss genau das für ihn Passgenaue bekommen. Und da ist es natürlich richtig, dass unser Stadion den, den Ansprüchen des Fußballs da nicht mehr genügt hat. Aber wenn man es jetzt, heutzutage ist ja eher wieder das, ich sage mal das Zauberwort, die multifunktionale Nutzung. Die Flächen werden enger. Man muss sich immer überlegen, was baue ich wohin? Und wie kann ich das möglichst multifunktional auch nutzen? Also diese Spezialnutzungen, die sind schon wieder gar Gar nicht mehr so ähm, in, würde ich mal sagen. Und ich glaube, gerade die Offenheit des Stadions äh, ist wirklich was ganz Besonderes. Und schauen Sie sich die Fußballstadien an. Ich sage immer, die haben alle so einen Deckel obendrauf. Also man ist da schon ziemlich eingeschlossen in diesen überdachten Stadien. Und diesen Weitblick und Ausblick, den hat man einfach nicht mehr.
0: Olympia 2022 in München wäre ja auch mal möglich gewesen. Aber die München haben sich da mit einem Bürgerentscheid gegen die Bewerbung ausgesprochen. Ist das eigentlich eine Chance, der Sie nachtrauen? Eine verpasste Chance, dass man eben genau 50 Jahre nach 72 die Spiele wieder nach München hätte holen können?
2: Ja, das ist natürlich eine verpasste Chance. Und das war ja auch, da haben ja auch meine Vorgänger stark dafür gekämpft. Das war ja schon der große Frust 2018, dass man da die Olympischen Spiele nicht bekommen hatte. Und dann war ja eigentlich noch mal 2022 sogar noch das symbolträchtige Datum, in dem man sagte, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen wieder Olympische Spiele, auch wenn es dann Winterspiele wären und man wäre dann die erste Stadt gewesen, die letztendlich Sommer- und Winterspiele gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern einmal auch jeweils schon gehabt hätte, was natürlich auch noch mal ein besonderes Merkmal dann gewesen wäre. Man hätte es alles in den vorhandenen Veranstaltungsstätten durchführen können und äh, da wäre vielleicht auch die eine oder andere Sanierungsmaßnahme sogar mit dabei gewesen, die ja jetzt auch notwendig sind. Und man hätte vielleicht da auch sogar Gelder bekommen. Und diese Chance hat man tatsächlich verpasst, als man dann 22, es war ja keine Entscheidung des IOCs 22, das war ja die Entscheidung, also wie Sie es äh, richtig gesagt haben, es war ja im Vorfeld ein Bürgerentscheid. Und da war aber die Stimmung letztendlich so gegen diese Sportgroßveranstaltungen, gegen Olympia. Und ich glaube, also gegen Olympia würde ich fast immer gar nicht so sagen, sondern eher gegen die äh, großen äh, Verbände, gegen das IOC. Es gab ja auch die ganzen FIFA, UEFA-Skandale. Und da war, glaube ich, auch so ein ganzer, so ein Misstrauen äh, in der Öffentlichkeit äh, diesen Institutionen gegenüber. Ich glaube aber eins wäre sicher ein Merkmal gewesen, was wir geschafft hätten, 22 wieder einen Kontrapunkt zu setzen, zu diesen immer mehr Geld ausgeben, immer größer, immer noch mehr Veranstaltungsstätten, also Venues hinzustellen. Sondern wir wollten ja genau, das war ja das Konzept, also es war ja extrem nachhaltig und deswegen war ja auch der Frust so groß, weil, glaube ich, unser Konzept eines der ersten war, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich extrem einbezogen hat. Einfach allein dadurch, dass man die bestehenden Veranstaltungsstätten nutzt und eben nichts neu baut. Und es wäre hätte vielleicht sogar einen Wendepunkt geben können im Denken, also dass man sich überlegt. Ja, so kann es auch funktionieren. Und es muss nicht immer größer sein und muss nicht immer höher sein und muss nicht immer teurer sein und muss nicht immer noch spektakulärer sein. Also dass man einfach diese sich gegenseitige Überbietungsspirale vielleicht auch mal hätte unterbrechen können mit einem Konzept hier in München.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept jetzt nicht gleich weggeschmissen wurde, denn es finden ja 2022 stattdessen die European Championships statt und die machen ja vieles von dem, was sich manche vom IOC wünschen würden, also die sind ja eben sozusagen ein nachhaltiges äh, Turnier, man benutzt eben auch diese bestehenden Anlagen, die man im Park hat und jetzt hat man dann 4000 Athletinnen aus neun verschiedenen Sportarten, also ist es nicht eigentlich die, das bessere Olympia für München 2022?
2: Also wir sind auf alle Fälle extrem glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, eben nach diesen Tiefschlägen wirklich für das 50-jährige Jubiläum wieder eine internationale Sportveranstaltung in den Park zu bringen und zu sagen schaut her, 50 Jahre nach Olympia machen wir hier wieder ein Sportgroß-Event, aber natürlich nicht in der Größe wie Olympia das muss man ganz klar sagen sie haben die neuen Sportarten angesprochen das ist schon fantastisch es sind neun olympische Sportarten ich habe tatsächlich gerade noch mal nachgeguckt also in Tokio werden 33 Sportarten am Start und wir haben ein Budget von 130 Millionen Euro und und äh, Tokio war die letzte Zahl 11,3 Milliarden Euro. Und vielleicht muss man tatsächlich dazu hingehen, das, das werden wir auch sehen, ne? also inwieweit es besser ist, hier sich doch ein bisschen zu beschränken. Das ist ja auch bewusst die Zielsetzung äh, dieses ECM, also das European Championships Management Board, und ich denke aber, dass die Größe tut jetzt, glaube ich, dem keinen Abbruch, was wir vorhaben. Und äh, es wird sicherlich auch ein ganz, ganz tolles Fest werden. Und da der Bezug zu Olympia wieder, wir planen eben auch nicht nur ein Sport, Wettkampf und nicht nur äh, sportliche ähm, Dinge in den Vordergrund zu stellen, sondern es wird auch ein schönes äh, Rahmenprogramm rundherum geben. Das war uns eben genauso wichtig wie damals 72, dass wir eben auch, ich sage immer, auch der Sportmuffel sollte etwas davon haben, denn er zahlt ja, er zahlt ja auch mit sozusagen, also er ist ja auch Steuerzahler und muss dann letztendlich auch was dafür bekommen, wenn wir hier ein Riesenevent machen.
0: Merkt man denn als Münchner, dass die European Championships auch irgendwie eine entspanntere Veranstaltung sind? Also bei großen Turnieren, es wäre ja glaube ich auch so gewesen, wenn die EM dann dieses Jahr gewesen wäre, die paneuropäische, europäische dass dann bei so einem Fanfest, das glaube ich auch im Olympiapark ähm, stattgefunden hätte, dann wird beispielsweise das Bier nur über den Partner der UEFA ausgeschenkt. Das heißt, ähm, das sind ja also die kleinen Dinge, die man dann als Fan auch merkt, ist das denn auch so streng bei dem bei den Championships dann 2022?
2: Ja, also sie sind sehr gut informiert, muss ich sagen. Das sind natürlich immer die Dinge, um die man ringt. Ne? Also wir sind ja sozusagen äh, die Host City und wir sind auch äh, Veranstalter dieser European Championships. Und generell sind wir mehr oder weniger jetzt frei im Sponsoring. Tatsächlich, also sie haben das Thema Bier auch angesprochen. Also es gibt jetzt keine Vorgaben, dass wir hier oder sonstige internationale Geschichten nehmen müssen. Wir können tatsächlich auf unsere Münchner Brauereien zugreifen, von denen wir auch hoffen. Ich hoffe, es hört jemand zu, von denen, von denen wir natürlich auch hoffen, dass sie uns ihr Bier sponsern. Weil das wäre ja tatsächlich fatal, wenn wir jetzt mal die Möglichkeit hätten, hier Münchner Bier auszuschenken, wenn das nicht passieren würde. Also ich äh, fände es eigentlich äh, wirklich jammerschad, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Aber es gibt natürlich auch die eine oder andere Einschränkung, aber im Großen und Ganzen haben wir die Sponsorenrechte und können äh, wirklich die Sponsoren auch dann in den Park holen, die gerne bei uns sind und die wir auch gerne bei uns hätten.
0: Was haben Sie denn da eigentlich für eine Erwartung, äh, was die Auslastung des Stadions angeht? Also dass im Park viele Leute sein werden zu den Championships? Ich glaube, das ist keine Frage, aber Stellen Sie sich vor oder erwarten Sie, dass das Olympiastadion dann auch wirklich ausverkauft ist an manchen Tagen?
2: Ja, also das haben wir stellen wir uns schon vor, muss ich ganz offen sagen. Also wir werden auch nicht eine Kapazität von 70.000 haben, weil wir, äh, ähnlich wie es auch in, ähm, in Berlin war, 2018, wir werden einige Videoscreens auch in die Zuschauerränge stellen müssen. Das heißt, da gehen einige Plätze auch verloren. Aber wir stellen uns schon vor, dass die Abendsession, vor allem wenn wir dann auch gute deutsche Sportlerinnen und Sportler am Start haben, dass die sehr gut bis auf alle Fälle ausverkauft sind. Also bei Leichtathletik bin ich mir da ziemlich sicher. Wir setzen auch ganz äh, große Hoffnungen in Turnen. Wir haben ja Turnen tatsächlich in der Olympiahalle, was natürlich wunderbar ist. Wir Turnen war 72 auch in der Olympiahalle. Und es gibt eine ganz große äh, Turn Community hier auch in München, auch äh, im Umland, äh, da hoffen wir auch, dass wir da eigentlich äh, ein gut gefülltes Haus dann haben werden. Also da sind wir uns ziemlich sicher. Ich glaube auch, die attraktiven Sportarten, die wir noch haben, also das Klettern jetzt auch, das ist äh, wunderbar. Also München ist ja immer heimliche Kletterhauptstadt Deutschlands oh, und das ist äh, eigentlich ein Sport, der bei uns hier auch im Stadion schon sehr gut ankommt. Mit dem Boulder World Cup hat man immer 5.000, 6.000 Leute hier im Olympiastadion das ist sicher eine tolle Geschichte. Beim Beachvolleyball äh, haben wir natürlich auch gute deutsche äh, Teams, äh, sowohl bei den Frauen wie bei den Männern. ist eine, eine junge Sportart, die gut ankommt. Und es ist ja genau der Sinn der European Championships, dass dann auch die anderen Sportarten, die vielleicht sonst nicht so im Fokus stehen, auch ihr ihre Zuschauer bekommen, dass die eben auch die Möglichkeit haben. Es gibt ja dann so ein, so ein Momentum. Ne? Also jeder möchte dann doch gern dabei sein. Und dann denkt man, ja, vielleicht sind da gerade jetzt Leichtathletik und Turnen ist schon ausverkauft. Dann schaue ich doch auch noch mal raus, was läuft an Rudern und Kana auf der Regattastecke oder was läuft auf der Messe beim Radfahren. Mhm. Also da glauben wir schon, dass es so ein auch so, ein, so eine Begeisterung geben wird, dass man dann auch bei den anderen gute und gut gefüllte Tribünen haben werden bei den anderen Sportarten.
0: Es wird auf jeden Fall so viel Sport geben im Park, wie schon lange nicht mehr, also wahrscheinlich ähm, wie seit 72 nicht mehr. Ähm, aber nach den Championships beginnt ja für das Olympiastadion die Sanierung. 20 Monate ist dann das Stadion geschlossen und vorher, also das gilt glaube ich schon ab äh, der kommenden Saison, darf Türküchi München bis zu acht Spiele in der dritten Liga im Olympiastadion spielen. Das heißt, der Profifußball kehrt auch nochmal zurück in das Stadion, was ja lange auch überhaupt kein Thema war. Ähm, wird dem, da wird ja dem Stadion jetzt gerade so richtig neuer sportliches Leben eingehaucht und dann kommt die Sanierung. Ist das nicht so ein bisschen der falsche Zeitpunkt, auch wenn es natürlich notwendig ist?
2: Ja, der Zeitpunkt ist ein bisschen anders. Also wir haben jetzt noch, äh, glücklicherweise hat das äh, der Stadtrat beschlossen. Äh, also auch da nochmal für herzlichen Dank, muss ich sagen, an die, die Münchner Stadträtinnen und Stadträte, die am 22. Juli eine sogenannte Vorabmaßnahme beschlossen haben. Und zwar dürfen wir vor äh, den European Championships noch die Toiletten sanieren. Und das war auch wirklich dringend notwendig, dass die Sanitäreinrichtungen noch saniert werden. Also die werden im Rahmen der Sanierung ohnehin saniert und es ist also keine zusätzliche Maßnahme, muss ich immer sagen, das betone ich immer, aber das ist mir besonders wichtig, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen, aber wir haben da jetzt eben das Go bekommen, dass wir die Toiletten eben vorab sanieren dürfen und beim Flutlicht sind wir gerade noch so am überlegen, ob wir temporär eine Geschichte machen oder ob das auch noch komplett vorher saniert werden kann und dann äh, werden wir nach den äh, European Championships ist es so, dass wir erstmal in der Wintersaison eigentlich nur sanieren und ganz geschlossen ist es dann im äh, das Jahr 25 da ist es komplett geschlossen und ansonsten haben wir dann erstmal 23 24 Sanierung in der Wintersaison und das Stadion ist im Sommer also im Sommerhalbjahr so von April bis Oktober oder März bis September werden wir einfach mal sehen ähm, dann bespielbar das heißt das war uns sehr wichtig dass wir im Prinzip nur eine komplette jetzt bewusst Open Air Saison wir sind kein Fußballstadion mehr die Fußballsaison ist natürlich auch im Winter aber wir können äh, im Sommer das Stadion bespielbar halten bis auf das Jahr 25. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil, wie Sie auch richtig gesagt haben, es ist ein Problem, wenn man dann länger weg ist. Man hat jetzt so ein bisschen äh, wieder, man ist wieder in einem ähm, Zug drin, dass man sagt, man versucht jetzt wieder hier mehr Sport reinzubringen. Und es wäre wirklich schade, wenn wir die Möglichkeit nicht hätten. Aber wir müssen das Stadion auch dringend sanieren. Also das Stadion ist nun mal schlichtweg, wird bald 50 Jahre alt. Und es sind zwischendrin natürlich immer wieder die Notwendigkeit, nächsten Sachen gemacht worden. Es ist alles äh, entspricht alles den Vorschriften. Es ist alles äh, gemäß Versammlungsstättenverordnung und alle diese Dinge sind alle getan. Aber trotzdem brauchen wir dringend die Sanierung, weil es ist schon so, dass man manchmal zitternd im Stadion sitzt bei einem Open Air und man schon mal dann doch Angst haben muss, dass das eine oder andere ausfällt. Also gerade was die ganze Betriebstechnik anbelangt, das muss ja alles erneuert werden. Und es ist dringend notwendig, die Sanierung, damit wir es auch für die nächsten 50 Jahre weiter bespielen können.
0: Also das sind dann gute Nachrichten für alle, die sozusagen auf ein zweites Finale der Horm hoffen. Es gibt ja 2023 <lacht> das Champions-League-Finale da, dann in München wieder in der Allianz Arena. Und das heißt, es wäre möglich, dass es dann, wenn die Bayern dann ins Finale kommen sollten, es auch wieder ein ganz großes Public Viewing im Olympiastadion geben könnte.
2: Ja, das wäre das wäre wunderbar. Und dann hoffen wir doch, dass dann diesmal die Bayern gewinnen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist natürlich eine Wiederholung, auf die man dann ja. verzichten könnte. Ich glaube, wenn ich das richtig erfahren habe, dann steht jetzt für Sie erstmal Urlaub an. Fahren Sie weg oder bleiben Sie in München?
2: Also es ist tatsächlich so, also äh, dass ich letzte Woche äh, unsere zwei Wochen Bretagne ähm, sozusagen storniert habe, weil wir haben lange mit uns gerungen, mein Mann und ich, und da gab es jetzt ein, zwei Hotspots in der Bretagne. Aber ich freue mich jetzt einfach mal ein paar Wochen hier und das Wetter sieht ja auch so aus, als ob es wieder ein bisschen besser wird.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf
0: dieses Interview.